0: Muy buenas, hoy me gustaría hacer un recopilatorio de distintas dudas o directamente conceptos erróneos que se suelen detectar en consulta, así que no me voy a entretener mucho más en la introducción y vamos a por ellos. En primer lugar voy a hablarte del peso ideal. A menudo cuando pregunto al paciente que tengo delante que, qué es lo que quiere conseguir, qué objetivo tiene, me suele hacer referencia a su peso ideal. Me dice, pues como mido 1,70, debería de pesar 70 kilos. Pero realmente esto no funciona así. Cuando yo me subo en la báscula, me dice mi peso. Y esto está genial porque es una medida fácil de obtener y al alcance de cualquiera. Pero no es una medida correcta para todos los casos y tiene un gran inconveniente. Ese gran inconveniente es que no permite valorar los distintos compartimentos corporales. En lugar de peso ideal, lo que deberíamos buscar es reducir nuestro porcentaje de graso, intentando evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de masa muscular. Es más, ocurre lo siguiente cuando tratas a un deportista o alguien que quiere ganar masa muscular. Al principio, depende del porcentaje de grasa del que parta, esa persona tiene que reducir su peso a través de la grasa corporal y cuando llegamos a un cierto punto vamos subiendo de peso intentando ganar la mayor masa muscular posible y el menor porcentaje de grasa posible. Hay un momento en el que ese deportista pesa exactamente lo mismo de lo que empezó, pero si tú miras el porcentaje de grasa y los kilos de músculo que tiene al inicio y en ese momento no tiene nada que ver. Por este motivo el peso ideal no tiene mucho sentido. El siguiente concepto que está muy arraigado y que normalmente los pacientes traen a consulta es el de hacer cinco comidas al día. Esto directamente es falso. No hay que hacer cinco comidas al día. Tienes que hacer las que se adapten a tu vida, ni más ni menos. Aún así, como las personas solemos tender a la polarización, ahora se está empezando a mandar el mensaje opuesto. Se dice que cuantas menos comidas se hagan, mucho mejor, porque la insulina, la glucosa, etcétera, etcétera. Realmente, si nos ponemos estrictos, la evidencia científica apunta a que hay una mayor desregulación de la glucemia cuando hacemos un menor número de comidas, a igualdad de calorías. Así que, en lugar de seguir pasando la pelota porque se lo hemos oído a otros, vamos a intentar centrarnos en lo que dice la ciencia, y hay que tener en cuenta de todas formas que no todos somos iguales Y a lo mejor en ciertas personas Consumir menos comidas al día tiene un mejor impacto para su glucemia Y a otras personas tiene un peor impacto Pero de todas formas eh, podéis acceder a estoysano.com, en los podcasts Y os dejaré un montón de estudios que han observado esto Estudios controlados aleatorios sobre este tema de las cinco comidas al día, ¿tiene más sentido el cómo reparten las calorías a lo largo del día? Por ejemplo, que tú metas más calorías durante la mañana en lugar de por la noche, que se han observado beneficios en este sentido. O el tema del ayuno, de prolongar un poquito más el tiempo que estamos sin comer. Y como digo, lo de hacer cinco, cuatro o dos comidas, lo que a ti te apetezca. La siguiente pregunta muy frecuente es... Si me he pasado en la comida, ¿ceno o no? Realmente, a esta pregunta podemos responderla en parte con la anterior. Si has comido lo que tendrías que haber cenado, pues ya está. Ya has concentrado tus calorías en tu comida. Si no te apetece cenar porque no tienes hambre, no hace falta que cenes. Si necesitas cenar un poco porque si no, no estás tranquilo, no concilias bien el sueño y estás pensando todo el tiempo en la comida, bueno, pues tomarte algún alimento que te engañe un poquito, tipo un yogur, una fruta, y ya está, no hace falta que hagas una cena completa. Así que no tiene sentido ponerse a cenar si ya te has comido una hamburguesa de 2 kilos y no tienes hambre a la hora de la cena. El siguiente punto es súper típico y va justo al contrario que el anterior. A algunas personas les preocupa que no cenan y a otras personas les preocupa que no desayunen nada. Esta preocupación viene de toda la caña que nos han metido siempre con el desayuno. Pensad en la industria que hay detrás de esa comida. Tienes pasillos completos únicamente para ofrecerte desayunos. Galletas, cereales, bollería, secciones con todo tipo de leches... Y al final es normal que nos hayamos creído que es la comida más importante del día. Ahora, es cierto que tenemos estudios observacionales que asocian desayunar con menor índice de masa corporal, pero un estudio observacional es simplemente hacer una encuesta a la población y ver qué hábitos de vida tiene. Con estos estudios tú no puedes demostrar que algo sea causa de lo otro porque tienes otras muchas variables que pueden estar influyendo. Por ejemplo, que las personas que desayunan tengan un mayor nivel socioeconómico que está claramente asociado. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.